0: 欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热议华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。今天的时间是二零二二年九月一号，我是风传媒财经中心主任周启源。坐在我身边的呢是我们的老朋友、财经顾问王志杰 ，Jason 哥 ，Hello。嗨， Hi, 大家好，我们两个是金牛帮帮忙,忙导读电子报的共同作者。今天一样要先为大家来导读《华尔街日报》的一周重点要闻。首先，第一则是中国大旱竟是人祸，机密报告指出，四川省曾在七月份的时候大幅消耗了 15% 的水资源，才会造成这次大缺电。第二则要跟大家介绍一下。难道中国制真的戒不掉吗？西方的打压根本没用，中国的产品仍然席卷全球，而且开始碾压日本和德国了，这是真的吗？第三则消息呢，要跟大家分享，川普真的把绝对机密文件偷回家？联邦调查局的意见指出， 2 5份有标注 Top Secret 字样的文件，在川普的家中的15个箱子里被找到了。第四则呢，要跟大家分享的是科技热议的新闻，也就是比想象中的更惨。全球最大的晶片商净利下滑 72% 库存非常严重，三分之一的营收受到影响，而且只剩下汽车业务的晶片独强。在节目的后段，我们今天想要深谈的是美股暴跌千点的幕后，这三股巨大的隐形推力是如何让联准会的态度由歌转音的呢？首先呢，我们上周有谈到马斯克因为四川旱灾有致信给上海市政府，准备要请他们进行一个跨市跨省的一个协助。中国历年来很少见到这么大规模的旱灾啊，许多地方的湖啊、河啊都见底了。这可能是人祸吗？志杰哥
1: ，对啊，这个其实算是华尔街日报独家新闻吧。我们大家都觉得这个中国六六十年一遇的大旱应该是。天灾吧，哦，那可是《华尔街日报》报道指出，其实事实上不然。为什么呢？因为其实四川省他们在七月，其实曾经一度大量消耗水资源。消耗到哪里去呢？其实是外送给其他省份，然后他们外送的量呢，其实比去年同期增加了百分之十五。我觉得这个十五的量，其实造成了四川在八月的时候非常非常这个水源不足啊。那为什么他们这样做呢？其实《化尔街日报》有引述这个。这个能源管理部门，这个呃，还有四川的电力交易中心，他们的内部机密报告显示说，因为呢，他们低估了。旱灾的严重性，所以他们认为太多了。哎、对，对他们认为八月的时候雨水就会到，所以就加大了向外省输送水资源的力道。可是呢，其实你看到这个文章后来，你可以看到呢，其实四川省官员也一直很担心，你知道吗？启源他说呢，其实输出这么多水资源，其实对四川省是不利的。可是呢。这个谁命令他,、就是、他？他胆敢讲这种话，
0: 他反了
1: 。<笑>对，这、就是为什么他们要向外省输出呢？其实中央政府的规定啊、哦，他们认为说，哎，四川省这个水水资源多，应该向这个其他外省输出这个啊、呃、水资源，然后进行发电。可是呢，这个四川省照着这个啊、呃、中央的指示输出之后呢，哎。八月旱灾的时候，其他省没有足够的电输回来，所以造成了四川省这个啊、呃，等于是长江野难，其实水利资源都不足，所以资源不足呢，其实发电受限，所以造成这次大限电。我觉得这一次就是除了在这个啊，当然老天不下雨，当然是一个很重要的因素啦。可是呢，后面其实有一个人祸藏在后面，这个是我觉得这一篇报道还蛮有趣的地方。
0: 其实现在我们看基隆也开始限水了，对，还有戏纸，然后就是夜间减压供水。其实大家如果有印象，四五、嗯、月的时候，台湾本来下了很长时间的雨，但好像现在消耗的很快哦，可能是因为这个太热了，这个水都蒸发了，嗯，所以看起来这个旱灾其实不是只有呃中国大陆承受的一个问
1: 题、哦，大家都有这个问题
0: 。对，那我们接下来要谈一下，就是说中国制哦 ，Made in China 这件事情，其实。西方透过一些呃，比如说呃，在在地化的一些生产啊，好像打压看起来有效果，嗯、但以数量来说似乎又不是这样，而且以高质化的路线。发展的中国产品好像开始对日本跟德国制的产品产生了一些威胁，是吗、嗯
1: ？对耶，其实这个呃，这篇报道其实就像刚刚启源讲的啊、呃，其实中国制好像世界戒不掉哈、哦。这个数据呢，其实不是中国自己的数据哦大家都说中国是数据不可信，这个是联合国贸易和发展会议的数据哦。他说这个大家知道，过去这个三年哈、哦、是贸易战、科技战最盛的时候。后，大家觉得哦，我要抵制中国货。可是就联合国的数据而言，其实中国货呢，占全球货物出口的总额比例竟然上升，从2019年的13趴上升到2 0 2一年去年底的15个 percent。嚯，我觉得这个确实中国呃制的 CP 值哈。其实是蛮高的。我自己有时候会在淘宝买东西，我觉得中国制的真的 CP 值比较高。同样一个咖啡壶，在这个台湾买可能要这个呃中国制的大概两倍的价格，多赚一手啊。对啊，可是 CP 值，嗯，这 quality 也不见得好
0: 。所以淘宝比虾皮好买。
1: 对，我觉得、呃、中国是还是有一定的魅力啊。那刚刚奇源也讲了，其实呢，呃，我们讲的，我们之前讲的制造大国，或者德国跟日本，其实他们在这个区间的时候，他们占全球出口总额其实下降了。譬如说以德国来说，从这个啊、呃、原本的七点八降到七点三，然后日本的份额呢，从这个三点七降到三点四，然后美国的比重也从这个呃， 8.6 降到 7.9 其实中国货确实在这个啊，全世界还非常受欢迎。那更值得注意的呢，是中国货在一些单价比较高、好加持程度比较高的商品，比如说汽车。啊、哦，发动机跟重型机器这些精密程度比较高，然后价值更高的工业产品，哎，中国的份额竟然一直在往上走。本来这两个其实是日本跟德国的天下，可是呢，哎，在过去这个啊、呃、三年中间，哎，中国在这方面在价值高，然后单价高的产品反而逆势往上走。我觉得这个是值得这个啊、呃、日本跟德国这个注意的地方，所以我们。标题会写说这个现在开始碾压日本跟德国，我觉得这两国必须要注意，中国制往高单价产品真的趋势越来越明显了
0: 。是，那接下来我们要讨论一个消息哦，就是台湾人好像相对来说是比较。无感的，就是川普。那川普他们到底会不会在2024年重出江湖？其实美国是非常热烈讨论的一件事情。所以，他这次被联邦调查局的搜查，其实就有很浓的政治意味哦。那他们被搜出说，在川普那个海湖庄园里面有许多份哦，就是标注说绝对机密的文件。嗯，如果是这样的话，他似乎有一些政治操弄的意味在里面，因为毕竟现在也是选举前不久。那这个时间其实是很敏
1: 感的。对，其实这个川普的势力哈、哦，在共和党上面一直是非常非常的大哦。我们看到最明显的例子就是 Lee Cheney， 就是现在在主持这个呃众议院调查他们这个二零二零年一月的在国会暴暴动的那个委员会，他的票数呢？他因为反对川普，他在这个众议院初选的这个票数呢，从得票率从七十几趴掉到二十几趴，所以川普的力量很大。那大家都知道，之前的 FBI 也就是联邦调查局突袭这个川普的这个海湖庄园啊，然后发现非常多机密文件，然后这个动作呢，其实在美国引起非常非常的轩然大破。f b i 被迫啊。其实以前都不曾这样做，被迫呢率先公开他们收到的文件。就在上周五，他公开了38页的文件，然后很多涂黑的部分哦，因为他其实涉及很多机密。可是呢，这这一些文件呢，其实显示了他们这个 FBI 从这个15个箱子里面确实有找到这个 Top Secret 的这个呃文件。其中这个 top secret 的文件呢，占了其中 25% 份，然后其他大概92份是 secret， 然后 confidential 大概67七份。也就是说，川普呢离开白宫的时候呢，这个夹带把这些机密文件夹带进他的这个包裹中，偷偷带出白宫，然后放到他海湖。池。庄园中间，可是呢，老实讲，这以我看到的美国民意调查里面，大家都觉得这个川普的知识度反而越来越高。FBI 的动作哈、哦，让川普变成受害人哦。所以老实说，在政治这条路上呢，其实真相很难在短期之之间能够说得明啦。就像我们现在的这个台湾的这个啊、呃、选举政治一样，其实不容易在短时间内。能够黑白能够说的明，所以我觉得这个好戏呢，我们还有这个续集可以看呢。这个川普的势力哈，绝对不容小觑。二零二四年，就算他没有当选总统，我相信他也可能是重要的共和党总统的参选人。所以，这个川普 Part Two， 我们值得期待跟观察。哎
0: ，欸、不是他二零二四年他都已经几岁了？二零二四
1: 年应该是七。这这蛮怪
0: 的，就是他到底。八吧，对啊，怎么我没有说年纪大就是一定不行，但是好像是年纪也也也太大了。
1: 可是可是拜登也很老啦，拜登接近八十岁了，还不是一样当总统。上次<嗎><笑>
0: 上次不是说开会开开就就就睡着，赌估<咕><笑>、啊，这也很正常啊。我也开会开开,開，早上睡着<的>这也没什么
1: 。八十<笑>几岁真的不要难为他了。对。那接下来我们
0: 想谈一下哦，现在这个库存的议题又再次的掀起了注意，就是全球最大的晶片商净利下滑了百分之七十二，所以哦好七十二， 72, 所以只剩下百分之二十几，<笑>那库存的非常严重。那再加上现在有三分的业务的营收会受到影响，只剩下汽车晶片是独享，这意味着我们可以买这个汽车零组件，是这个意思吗
1: ？啊、呃，这个是是很难说哈。其实这个全球最大的晶片公司就是 NVIDIA 嘛，哈，现在它是还是市值最大的这个晶片设计公司。那它的这个净利，这个。呃，上周有公告，然后下滑了 70% 老实讲，这个数字是远超过这个呃分析师预估的，所以这个还蛮严重的。所以我们把它选为这个重要新闻。然后 ，NVIDIA 的三分之一销售大家知道来自于游游戏晶片，可是游戏晶片这个库存过高，然后通膨啊，这需求下降啊，加上之前的这个 COVID 的原因，所以大家库存太高，所以终端。购买力就下降，然后这个，啊、呃，黄仁勋，也就是他的这个啊、呃，执行长，也就是说，呃，创办人，也是我们台湾之光啦，哈、哦，说这个。啊，环、呃、境非常充满挑战，然后这个啊、呃，供应链的转型呢，可能到明年这个上半年才能会有一定的缓解。老实说，可是其中呢，就是有自驾车，然后 AI 的系统，还好有这个车用晶片，车用晶片大家都知道，现在的应用越来越多元了嘛，还有车用晶片撑着，所以让呃 NVIDIA 的这个获利不至于往下探底的太厉害。不过呢，我看到这种数字已经很惨烈的。那其实大家如果注意到最近呢，呃，之前台湾重要的这个分析师半导体分析师陆行之哦，他有跟大家解惑说为什么呢？奇怪，哎 ，NVIDIA 这个这个利空消息出来，好像股价没有跌这么厉害。为什么之前跌那么厉害？他给三个原因，然后第一个就是说，他们像他们这些上游半导体分析师都会看下游的需求嘛。哦，库存价格来判断，所以说这个消息灵通人士在三个月前就已经卖掉啦。哦，所以 Nvidia 在三个月前其实跌的最凶哈。另外呢，就是其实半导体业链大家都知道有家庭有朋友嘛，哦，然后上下供应链都有，你都有关系存在的话，这些人消息会比我们不灵通吗？他们一定是先知道这个库存过高的消息，所以先卖了。一趟吼，这个是陆行之认为为什么会先反应的第二个原因，第三个原因就是机构法人，机构法人有有这个时间的因素啊，他哎、欸，他上半年他可以做调研啊，对他有做调研没错，哎、欸，可是如果你是基金女人，你你第二季要缴成绩单呢、欸。如果你不卖的话，那么成绩单不是很差。可是他
0: 看到人家卖，他也要卖。<笑>对，他会怪，所
1: 以他一定要被迫去卖。对、啊，我觉得这个是老实讲，我们散户有时候可以吃这个机构法人的豆腐。其实就这时候，哦、他卖得太凶了，老实讲，大家可以趁机减一点。那这次陆行之认为说，哎、欸，为什么、哦、我记得这个，我的同事也问我为什么 NVIDIA。业绩这么烂，可是它股价没有跌，它小涨了一点点。我记得在那天晚上，哦，陆行之就给我们这个三个原因，所以大家如果做股票的话，哦，就知道，哎、欸，这其实我们知道，从报纸上或是公司得到消息的时候呢，那已经是落后的落后了。其实很多的先知先行的人已经处理了他们了解状况，所以这个是为什么 NVIDIA 在这个利空报告之后。股价不跌的很重要的原因了
0: 、啊。好啊，刚才讲到做股票、哦，其实这个我们节目并不是只讨论中金国际了、哦，<笑>我们还是<對>我我个人还是蛮蛮喜欢讨论一些投资的议题啊、哦。那我来问一下哦，二零二二年你投资做股票，你快乐吗？哦，你为什么不快乐呢？是不是因为跌了？好，那我们来讨论一下，前两天美股又暴跌了千点，单日千点，我记得是一千零八点嘛
1: 。对，
0: 所以那天早上起来，其实我还蛮。愉快的，说真的，就是不选股的时候，就会觉得说、啊、，OK， 我接下来又可以准备买
1: 了，好爽。因
0: 为因为在这个时代，我不谈个人立场啊、哦，就是说在这个时代，其实很高的情况下，我、哦、以前投顾老师有一个有有一个名言的嘛，就是说山顶上玩有谁能赢哦，对不对？那那现在是不是山顶上啊、哦？这个，我想这答案应该<笑>应该不用解释嘛，好、哦。那但是我们要关注的就是说，接下来到底利率会走到哪里？因为这关系到很多股票的配股配息的。一有的这个殖利率是不是跟相关的无风险殖利率是有的比？<对>如果没得比呢，那当然就会继续买哦。这是一个很基本的一个投资的逻辑的关系。嗯、所以我们想讨论一下联总会现在的立场，到底是要继续大力的升息下去，还是他会有点像向拜登去屈服？因为毕竟现在就是也很接近选要
1: 选举了
0: 。他如果再继续升个三码四码，真的会抓光。你看，像英国好像说那个什么天然气费用要涨百分之八
1: 十，对。这个、这个真的有点无很恐怖，法接受冬天快到了，啊、这个天然气的用量最最盛的时候。
0: 对，那联准会会继续这样子狂升下去吗？你觉得
1: ？我觉得，其实这个一千多点的跌点,点的这个罪魁祸首，当然就是联准会主席。包尔嘛、哦，哈，包尔其实他的鹰派言论造成了这个大跌一千点的这个灾情。我觉得这个啊，包尔为什么会这么强硬？其实这个是我们必须要问的问题。他其实最近的言论都偏鹰啊，哎，去年大家知道吗？大家还记得去年的状况吗？他说啊、哦，通膨只是暂时性的。你看那时候多割啊！我
0: 我真的觉得我对那句话超级不爽，<笑>让大家
1: 都忽略
0: 了，就是其实物价会暴动。这件暂时
1: 性是去年的关键，暂时性这个字，其实在今年已经不适用了哈。那为什么呢？其实鲍尔他后面的这个啊、呃、动机其实有三个。那我觉得这一篇《华尔街日报》其实这个啊、呃、评论的，我觉得不错啊，蛮有这个结构性的。他认为其实有三股力量造成了鲍尔从这个歌到音。第一个是全球化。全球化的这个力道其实要往后走。那其实他这个在报道说，其实有说，在这个我们过去二十年里面，其实美国商品价格哎上涨其实不多，然后服务价格其实上涨也不多，按每年上涨到二点六趴，然后核心通膨在一点个七一点七个 percent， 其实哎看起来还不错。而且美国大家知道，美国 GDP 一直往上走哦，为什么能维持这个？经济成长一直往上，然后物价不动的状况，其实就是全球化帮了很大的忙嘛。哦、大家知道这个中国，这个他们进了很多呃产品从中国来的，然后连美国国旗哈，七、哦、月四号这个国庆日国旗都是从中国来的。哦，椰氮树下的商品其实都从中国来的。另外呢，其实俄罗斯也向外输出了很多能源，所以这些全球化哎造成的哎，我可以到全球最便宜的地方。找产品、找资源，然后生产，所以让我的这个哎、欸、供给不会发生价格飙涨的状况。我觉得这个是啊、呃、过去二十年看到的状况。可是啊、哦、现在的全球化已经开始倒转了，大家都觉得哎、欸，最近大家有没有看到今天的报纸？日本觉得说。日本需要有战备粮食，提高它的存量因为台海如果有事的话，日本会很惨。这个不是日本的想法而已，也不只是只有粮食而已，大家都要再把这个生产的这个要素放到国内来否则美国就不会有 t r i p f o r 或是把半导体需要拉到国内。所以其实全球化在倒退。那既然这么这么啊。呃优质的因素就是让这个通膨不恶化。优质的因素呢，已经产生了这个退化，那我们就必须要这个态度上要更强硬对通膨，也就是说对通膨预期可能因为反全球化这件事情，通膨可能会有恶化的风险。我觉得这个是 Bauer 为什么会有鸽转鹰的第一个因素啦，这个其实还蛮重要的
0: 。其实这样看起来，大家好像还要再承受这个。这个升息带来的冲击啊，可能可能至少我想大半年可能都跑不掉了。真的，看这个速度，
1: 我觉得第二个状况呢，其实是劳动力市场。我们刚刚讲到全球化，其实中国劳工帮美国人做玩具、椰氮树、国旗，啊，他们的薪资都很便宜啊，啊、哦，然后。他们的晶片 ，iPhone 里面的晶片谁做？哦，台湾的工，年轻的工程师麦干所得来的、啊。可是这些因为全球化倒退，所以可能没有办法这个轻易获得这些便宜的劳力，特别是这个呃，还有这个东欧的这个工人啊。哦这个其实像劳动力成本，在过去二十年非常低。可是反全球化之后呢，你没有办法取得这些便宜的人工了。然后呢，又碰到什么问题啊、哦？这开发国家，也就是先进国家，他们的劳动这个老化程度越来越高哦，年轻的肝越来越少，对，它回流是很难的。对，所以薪资水越来越高。所以你觉得，如果你是鲍尔的话？你会不会觉得，哎，这个会让让这个通膨压力越来越大？没
0: 有，我会要连任。<笑><对>通膨我，我只要连任，什么都可以。你要说什么都可以
1: 、哦。你对，你是政治人物，<对>你可以这个呃加入政坛。我觉得奇岳有这个潜力哦。<对>这个其实是政治的 A B C。不过以经济上来看，这个确实会垫高成本啊。哦，这个其实让通膨的压力会加剧。这个是由歌转阴的第二个重要的因素。
0: 那第三个。可能的力量是什么
1: ？对，第三个力量就是能源跟这个大宗商品的价格。哦，然我们刚刚讲到这个呃，俄罗斯呃加大输出能源的力道嘛、哦，我们上个礼拜也说过，这个德国就是因为仰赖这个俄罗斯便宜的能源嘛。那不只是俄罗斯啊，大家知道美国为什么现在中东政策会改变？因为它从这个啊、呃、能源这个进口国变成输出国，它的夜岩油其实。便宜又这个大量的页岩油，呃，大量的输出到全球各地。我觉得在能源跟大宗商品的价格，其实也造成了这个，哎，过去二十年通膨，哎，其实蛮温和的。可是这个状况其实在改变。第一个是战争的改变，我们知道战争改变其实呃改变了非常多，大家对国防啊，对于自主安全的逻辑。第二个人就是气候变迁，哦、我们知道这个。以前呢，我们在俄乌战争的时候都讲到乌克兰是全球粮仓嘛，啊，乌克兰这个不只是战争的原因哈，我们也看到这个啊、呃，很多气候原因也让这个小麦欠收啊，玉米欠收啊，这些其实都让这个大宗商品的价格其实有往上攀的趋势。那大宗商品当然是我们不可以少，因为我们每个人每天至少要补补充 1,600 卡的。热量嘛，哈，当这些必要品的这个啊价格往上走的时候，那通膨压力当然是非常的巨大。那身为这个全球最重要的央行的主席的鲍尔，他就应该要做更多的准备。所以老实讲，他是从去年的错误中，其实有体认到我们刚刚讲的这个三个结构性的因素在转变。所以我觉得啊，呃，华、呃、尔街日报也是这样觉得。哎，因为在这种架构之下，所以啊，包、呃、包尔他从他的态度对通膨的态度必须从鸽转鹰。那这个是结构性因素，老实讲，不是一天两天能够解决。就像俄乌战争现在停止，气候变迁也不会停止。所以，老实说，通膨压力在未来展望五到十年中间，确实比过去二十年的压力大。所以，这我们也可以了解说哦，为什么？保尔会的态度会有这一百八度的大转变
0: 。是，其实刚才志杰哥的解释非常的全面哦。那呃，不管怎么样，反正总之。通通你是逃不掉了，嗯、不是逃不,掉不是移民的问题了，我觉得反正你去哪里，现在东西都是非常贵了。在台湾就是没有鸡蛋，然后在,在英国就是就是瓦斯很贵哦、啊，在美国就是吃的东西很贵。我,我朋友在西雅图前天前几天吃一顿饭就是快八千块哦，也没什么，就是两个人一个人一个主餐，然后一,一杯饮料，然后一个,一个肉就，就两个人
1: 吃了八千块，对，然
0: 后就八千块，哇，然后。你就可以知道，其实这已经是就是我想是全人类现在共同的一个处境了。所以通膨这个局势底下我、哦、我觉得其实你不要乱投资啊，就是你通膨最,最多你是侵蚀个个位数啊，但是你投资你随便赔个二三十八是非常容易的事情。所以考虑到这件事情的话，其实通膨，我觉得大家首先要认识它，要正确的认识它，然后你才能够知道说你要如何在这个局势底下自处。好，非常感谢大家的收听，这里是热议华尔街节目。今天的节目呢，我们谈了四川旱灾的秘辛，然后中国世界工厂的地位其实还是非常的稳固，而且甚至是往日本跟德国这些高阶品去侵蚀。另外呢，前任的总统川普，他到底收藏了多少高机密的文件，然后会不会影响到他接下来重出江湖的一个规划，以及晶片市场的挑战。最后有深谈的议题呢，是美国联准会。由歌转音到底幕后有什么样的因素使然？下周四的早上八点呢，我们会继续在这里为各位导读华尔街的重点消息。如果您想要知道更多最新最重要的内幕以及经济发展，欢迎透过节目资讯栏中的连结订阅我们的免费电子报。每周我们会发送三封，为你快速掌握国际财经大事。让我们下一个礼拜见，拜拜，拜拜。